0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, em Malaquias 4, nós estaremos lendo dos versículos 1 ao 6, e você que achava que em Malaquias só existia Malaquias 3, 10, eu digo para você que tem mais coisas aí. Então fique de pé, em reverência à palavra de Deus, nós estaremos lendo... Malaquias 4, 1 a 6, diz o seguinte. Se você está chegando e não tem Bíblia, você pode acompanhar também. Deixa eu ver aqui. Só que o pastor que dá certo isso? Não vai, irmão. Ou, oh, não sei se foi aqui ou foi lá, mas foi. Deus, dá-me um som para isso. Vamos lá, Malaquias 4, de 1 a 6, diz assim, Assim diz o Senhor dos exércitos, o dia do julgamento se aproxima e arde como uma fornalha. Naquele dia serão queimados como palha os arrogantes e os perversos, serão consumidos desde as raízes até os ramos. Mas, para vocês que temem meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão de alegria como bezerros soltos no pasto. No dia em que eu agir, vocês pisarão sobre os perversos como se eles fossem pó sobre os seus pés. Diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 4. Lembrem-se de obedecer a lei de Moisés, meu servo. A todos os decretos e estatutos que dei a todo Israel no Monte Sinai. Vejam. Eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais volte para seus filhos. E o coração dos filhos volte para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, a tua palavra é poder. A gente entende que o Espírito Santo... Pode mover e trazer algo novo que possa gerar transformação em nossas vidas. Nós lemos a tua palavra poderosa. Nós pedimos ao Pai que agora o Senhor seja soberano neste lugar e especialmente em nossas mentes e corações. Pai, cativa o teu povo, prenda-nos aquilo que o Senhor tem para nós em nome de Jesus. Repreendemos em nome de Jesus. Toda a estratégia maligna de Satanás e seus demônios que tentarem impedir o agir do Deus Todo-Poderoso sobre as nossas vidas. Nós abrimos os nossos corações de uma maneira totalmente escancarada para ouvir e receber da Tua Palavra Pai. E não aceitamos intervenções do mal. Age aqui, age naqueles que estão online, porque a tua palavra é eterna e ela age em todos os cantos onde ela chegar. Então faça isso, nós damos liberdade, em nome de Jesus. Amém, amém. Poderes assentar. O tema de hoje é. Ah, não está funcionando mesmo aqui. Caindo aos pedaços. E eu não sei quantos de vocês já passaram por alguma experiência dessa, mas eu moro numa casa que de vez em quando dá uns problemas, e eu vou lá, falo com a imobiliária, eles vão, reparam, passa um tempinho, esses problemas voltam de novo. E esse ciclo fica repetindo o tempo todo. Alguém passa por situação parecida? É um pesar, é difícil, porque você fica crente de que as coisas estão indo bem, mas de repente volta a acontecer tudo de novo é uma tristeza, né? você não precisa ter casa alugada, mas às vezes a tua casa tá assim, você não aguenta mais, toda hora tem que revisar, tem que chamar pedreiro, tem que chamar eletricista, encanador, não sei o que e tal, parece que quando chove de repente, uh, tua casa muda de corpo. porque enche a infiltração, fica tudo cinza, fica tudo escuro, né? ou então quando você tá lá, você não aguenta mais, você tá todo alegre, feliz, você vai ligar a tomada, dá um choque, você não aguenta, não suporta aquilo, não suporta aquilo, vai tomar banho vai ligar todo feliz para tomar um banho, fresquete, pá, toma um choque, isso aí vai pesando e vai entristecer e deixando a gente com raiva, e parece que tem coisas que elas não param, é o tempo todo você tendo que fazer um reparo, uma reforma, uma obra, por quê? Porque a situação está caótica, está deixando você sem paciência, é um ciclo que se repete e parece que nunca resolve. Sabe de uma coisa? Nós temos um trecho agora que tem uma situação que é mais ou menos como essa, por quê? O povo de Israel Estava preso na Babilônia há 70 anos. E esse povo vivia nesse clima de escravidão. E eles, depois de todo esse tempo... Eles são liberados para retornar para Jerusalém. Só que quando eles retornam para Jerusalém... Eles não estão mais como eles estavam antes. Eles estão passando por situações... Que exigiam uma mudança total no comportamento deles. Líderes e sacerdotes estavam se enriquecendo ignorando completamente órfãos, viúvas e estrangeiros um grupo de pessoas que Deus já havia dado ordem para dar atenção eles estavam vivendo da maneira como eles achavam certo eles desprezavam totalmente a obediência à palavra e às leis do Senhor que Deus havia instruído para eles antes a maneira como cultuar, a maneira como se portar, se relacionar, viver Deus já havia passado para o povo eles estavam... Meio que negando e dando dízimos e ofertas de uma maneira totalmente errada. E você já sabe muito bem disso, porque nós já lemos muito sobre Malaquias 3.10. O povo precisava ser orientado da maneira correta. Como entregava seus dízimos e suas ofertas. Havia também muita influência da cultura babilônica. Porque afinal de contas eles passaram 70 anos lá. Se quando vai daqui para o Rio de Janeiro, fica 7 dias, você, fala, você volta falando. E aí, qual é... Imagina 70 anos no lugar, você pega costume, você pega muita coisa que vai tirando aquilo que é a cultura, e a cultura se de tudo, de Deus, era dessa situação, no meio disso tudo, que aparece o Malaquias, com uma palavra de Deus, para trazer ordem a todo esse caos, toda essa situação complicada, e olha que o povo já havia passado por muitas situações de ter que entrar no eixo, e Deus, mais uma vez, com todo amor e compaixão, vai lá e fala, vocês precisam entrar no eixo. E aqui com vocês, essa noite, eu quero destacar quatro pontos, e serão quatro pontos mesmo, tá? Onde você vai refletir junto comigo. e Eu creio que em nome de Jesus o Espírito Santo vai trazer novidade e transformação para cada um de nós. O primeiro ponto que eu gostaria que você refletisse comigo, está baseado no versículo 4 do que lemos, e diz respeito à obediência à palavra de Deus. No versículo 4 diz o seguinte... Lembrem-se de obedecer a lei de Moisés, meu servo... A todos os decretos e estatutos que dei... A todo Israel no monte Sinai... O povo precisava receber essa orientação do zero... Eles foram resetados... Eles precisavam receber essa orientação... Porque estava caótico... Estava confuso... E não estava da maneira como Deus gostaria então eles precisavam voltar às origens e entender a importância que a palavra a importância que as leis eram para ele e meus irmãos a palavra de Deus ela é muito poderosa a palavra de Deus ela não é qualquer coisa eu me lembro de um momento onde eu estava convivendo com alguns irmãos numa igreja e durante uma reunião de oração na semana, sabe aquelas reuniões que vão meia dúzia de pessoas, mas é tremendo Eis que chega um senhor, bêbado, mal vestido, cheirando mal, falando alto. Ele entra tentando meio que causar, mas a gente recebe muito bem, coloca ele para sentar do nosso lado e ele participa com a gente daquela reunião de oração. Acaba, ele vai embora. Na semana, que, na semana seguinte, esse senhor aparece de novo lá, no mesmo estado. Bêbado, mal vestido, cheirando mal, falando alto, mas nós acolhemos ele novamente. E ele fez isso algumas vezes, até que de repente nunca mais vimos esse senhor até que certo tempo depois eis que entra dentro da, dentro da igreja uma pessoa que estava de barba bem feita cheirosa com um sorriso nos olhos sim, sorriso nos olhos porque quando a gente sorri com os nossos olhos também é muito mais importante esse senhor entra, começa a conversar e ele fala, lembra? Eu era aquele Cheguei mal vestido aqui E vocês me acolheram com amor E sabe de uma coisa? A palavra de Deus Junto com o amor de Deus através de vocês Tocou meu coração Aquilo começou a gerar um efeito transformador e poderoso Eu percebi aonde eu estava Procurei a cola né, a trazer anônimos E graças a Deus fui liberto do vício do álcool eu comecei a buscar mais e mais a presença de Deus e aquilo que a palavra estava trazendo de revelação para mim. E esse irmão, ele começou a frequentar com a gente ali, ele mergulhava na palavra de Deus. Ele não queria trocar a Bíblia dele, a Bíblia dele era aquela e ele adorava, ele tinha as anotações dele. E as, as palavras que saíam daquele livro faziam um efeito totalmente transformador. Esse irmão, ele pôde se reatar com os filhos, que ele veio de São Paulo e ele tinha abandonado os filhos há muito tempo, ele reatou o relacionamento dele com os filhos, esse irmão conheceu uma pessoa, ele se casou novamente, ele voltou a estudar, começou a trabalhar com arquitetura, construiu a própria casa, e ele se tornou um exemplo vivo do que a palavra pode trazer de transformação, a palavra tem poder meu irmão, a palavra ela é poderosa, e a palavra de Deus quando ela começa a fazer efeito na nossa vida, ela provoca a gente, ela modifica a gente, ela chega, doce como mel, como diz lá em Apocalipse 10, 9, em nossos lábios, mas quando ela entra no nosso interior, ela fica amarga, por quê? Porque ela provoca, ela conflita, gera um confronto em nossos corações, e não conseguimos ficar da mesma maneira, a palavra de Deus, se você ler por ler, mas não entender a profundidade que ela pode trazer em transformação e impacto na sua vida vai ficar algo superficial Agostinho tem uma frase muito linda que diz se você crê somente naquilo que gosta no evangelho e rejeita o que não gosta não é no evangelho que você crê mas sim em si mesmo Misericórdia! irmãos você pode ser um baita de um leitor da palavra de Deus você pode separar aquelas palavras que você mais gosta. Mas se a palavra de Deus não entrar para fazer um conflito no seu coração... Ela ainda não está fluindo com poder. E nela há poder. Você está aqui hoje, essa igreja existe hoje... Porque essa palavra tem poder. Essa palavra provoca mudança e transformação. Você precisa entender que quando a palavra ela tem poder ela vai gerar conflito em você e você precisa se preparar para mudar coisas dentro do seu coração. E aqui, entendendo que a gente sabe que o, o poder de Deus e a obediência à palavra gera transformação, eu quero dar um toque para você que é pai e que testemunha uma vida que às vezes esquece de colocar a Palavra no meio e no dia a dia. Qual é o efeito da Palavra no seu dia a dia? Qual é o efeito da Palavra na sua empresa, no seu trabalho? Você que estuda qual é o efeito transformador da Palavra lá. A Palavra vai tirar as dúvidas que você tem. A Palavra vai te ajudar nas respostas que você precisa. E conforme a Palavra vai trabalhando na nossa vida, não tem como nós continuarmos do mesmo jeito. E aí, eu quero colocar para vocês aí um ponto que é muito importante. Que é o segundo ponto da nossa mensagem hoje. De acordo com o versículo 5. Nós precisamos buscar o arrependimento. versículo 5 diz o seguinte... Vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Se a gente começar a aprofundar mais nesse sentido aqui, você vai entender que o profeta Elias é como uma mensagem de lembrete de que você precisa se arrepender dos seus maus caminhos, porque está falando que é antes. Ou seja, é uma preparação, é um aviso para você. E eu vou dizer para você, a igreja de Cristo, ela não pode ser apenas presente em lugares, em circuitos, em grupos de pessoas, se ela não levar a bandeira do arrependimento. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Conviver com excluídos, sem levar a bandeira do arrependimento, não é bíblico. Eu vou ter que falar de novo, gente, porque há uma certa confusão pairando a igreja de Cristo. As coisas têm sido feitas pela metade. Arrependimento, ela, ele significa mudança de vida. Vem da palavra do grego, metanoia. Você não pode ter a mesma mente que você tinha, você é transformado. Tudo o que vem com o poder do Espírito Santo gera transformação, não, há, não existe nada onde a presença de Deus, onde a presença do Espírito Santo chega e que não cause mudança, e você pode ver isso desde o princípio da Bíblia, a primeira coisa que Deus criou, no princípio criou Deus, os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre a face da terra, e eis que ele diz o quê? Haja luz, porque luz transforma, luz revela o que é treva, luz revela o que precisa ser mudado, onde Deus começa a atuar, existe modificação, você pode ter um comportamento maravilhoso, você pode ter um relacionamento muito bom com as pessoas, mas se a sua vida continua a mesma, não está certo, está só pela metade, e eu digo isso com propriedade, por quê? Porque a palavra de Deus é assim, você pode ver que Jesus, que João Batista, que foi considerado por Jesus, segundo Mateus 17, 10 a 13, depois você pode ler lá, Jesus, inclusive, diz que esse Elias que nós lemos em Malaquias é o próprio João Batista. João Batista começou seu ministério dizendo o quê? Olha lá. Arrependam-se. Arrependam-se. Jesus Cristo, a maior influência que existe para todo quanto é tipo de amor e transformação. Ele começou o evangelho dele dizendo o quê? Arrependam-se. Jesus vai... Morre, é crucificado, ressuscita. Vem o Espírito Santo, fortalece os discípulos. Pedro vai lá cheio do Espírito Santo, começa a pregar. E o que, que ele declara na primeira pregação? Arrependei-vos e convertei-vos. Bethesda, dia 22 de janeiro. Arrependam-se. Gustavo, arrependa-se. Bethesda, povo de Deus arrependa-se dos seus pecados por quê? porque onde o Espírito Santo se move há mudança há transformação tá comigo? vocês estão entendendo? amém? não tem como você levar uma vida do mesmo jeito sem arrependimento, não tem como não tem como e não tem como ter o, a presença do Espírito Santo fluindo dentro de você também porque se você der liberdade para o Espírito Santo fluir dentro de você. Ele vai transformar. Ele vai mover no seu coração. Dois demais. Mas é necessário. Por quê? Porque esses pecados, esses comportamentos. Essa cultura pecaminosa que existe no seu dia a dia, na sua vida. Precisa ser mudada para uma nova cultura. Uma nova mente. Formado pelo caráter. Formado por Deus e pelo agir do Espírito Santo sem arrependimento, não tem como termos o Espírito Santo, não tem como sermos filhos de Deus, não existe salvação se você ainda não virou a chavinha hoje é o dia porque quando nos encontramos nessa, vida, nessa visão de entendermos o quanto precisamos ser transformados inevitavelmente o coração de arrependimento é gerado em nós nova vida a gente fica extremamente incomodado é fato tem coisa que está enraizado ali mas precisamos mudar o gente terceiro ponto resposta e atitude o que diz na parte A do versículo 6 de Malaquias ele fará que o coração dos pais volte para seus filhos. E o coração dos filhos volte para os seus pais. Aqui a gente começa a botar na prática. Em atitude, aquilo que é necessário ser feito. Tudo aquilo que o coração de arrependimento nos provocou, é aqui que nós precisamos nos movimentar nós podemos conhecer pessoas com um conhecimento muito bom da palavra de Deus mas sem dar espaço para o poder transformador dela nós podemos conhecer pessoas que começaram a compreender o poder transformador dela começaram a arrepender dos seus pecados da sua vida pecaminosa. só que ela não para por aí, a transformação ela é constante algumas vezes demora anos para transformarmos algumas atitudes, só que entenda que esse demorar não pode ser confundido com procrastinação, porque tem áreas que existem urgência de ser tratadas e lidadas, e você não pode ignorar isso, talvez você esteja até conivente com esse teu comportamento, mas Deus tem chorado, tem se desagra tem, tem desagradado o tempo todo com esse teu comportamento, você precisa ser radical, você precisa trazer essa mudança e você precisa dar esse primeiro passo você não pode esperar às vezes se você está com relacionamentos aí que precisam ser organizados você não pode esperar pelos passos dos outros e aqui meus irmãos, nós não podemos deixar de entender que está claro que a mensagem de Deus se refere a a família a família porque o projeto que Deus quer fazer de avivamento de transformação começa na sua casa começa no seu lar então dá uma cutucada na pessoa que está do outro lado e fala assim ó, começa no seu lar fala a pessoa que está do outro lado também, começa no seu lar se você deseja haver mudança Na sua vida Na sua família Você precisa entender Que ali realmente é um lugar onde Deus quer trabalhar E você precisa dar esse primeiro passo Porque senão a situação pode ficar tão complicada Com relacionamentos tão destruídos e conturbados Que pode trazer um caos E a atitude de urgência, ela é extremamente necessária. Você pode pensar, puxa, mas eu sou pequeno, a caminhada é grande, mas você precisa dar o primeiro passo. A área que você tem lidado, talvez, o conflito que você começou a detectar, a discussão que começou a ser gerada, ela tem que ser sarada e tratada urgentemente. E provérbios 17,14 diz o seguinte. Começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Por isso resolva a questão antes que surja a contenda. Sabe o que é dique? Se alguém já foi em alguma represa, você vai ver que existe uma barreira, uma barragem ali, que vai segurando a água. É uma barreira de concreto muito grande. Se tiver algo trincado nela ali, meu amigo, se você estiver perto, você faz você corre. Porque a qualquer momento pode estourar aquilo ali e desabar tudo. Discussões onde não são tratadas e resolvidas urgentemente se tornam caos. Conflitos que podem ganhar uma proporção destruidora. E se você não agir com urgência, pode ser tarde demais... Não que depois ela não seja resolvida Mas pode ser muito mais doloroso. Você precisa agir E a luz do versículo, do trecho que nós lemos agora Que diz Ele fará que o coração dos pais Volte para seus filhos E o coração dos filhos Volte para os seus pais Perceba que existe uma ordem E essa ordem começa com quem? Com os pais. Quem temos pais aqui essa noite? Quem são os pais aqui dessa noite? Pais. Aproxime-se dos seus filhos. Pais Aproximem-se Dos seus filhos Vou falar mais uma vez Para que o Espírito Santo comece a quebrar Orgulho e soberba aqui Pais Aproximem-se Dos seus filhos Existe um número muito grande De pessoas, órfãs mais pessoas órfãs com pais vivos. Sabia disso? Antes da revolução industrial era comum o pai levar o seu filho para fazer as atividades no campo. O trabalho do dia a dia. E o pai tinha um relacionamento mais estreito com o filho. E assim ia passando de geração em geração tudo aquilo que eles faziam. Toda a prática do serviço. As mães... Estavam com as suas filhas... E as filhas... Também cresciam... Nesse aprendizado... E nesse relacionamento mais próximo com suas mães... Só que conforme o tempo foi passando... Em especial com o avanço da tecnologia... Começou a ser criado um distanciamento muito grande... Muito grande... Entre os pais e os filhos... E hoje... É triste ver casos de pais que não sabem conversar com seus filhos. É triste ver casos de pais que todas as vezes que precisa sentar para conversar sobre algo sério com seus filhos. É um início de um caos. De briga. De discussão. É triste de ver relacionamento onde os pais pedem o respeito com seus filhos e provocam ali a ira dos seus filhos distanciando mais e mais e é triste de ver que essa geração de pessoas órfãs de pais vivos estão tendo outros pais para substituir a sua presença no lar você pode não estar percebendo mas isso pode estar presente na sua família você pode talvez não querer olhar isso mas talvez isso pode ser mais alto que você imagina filhos que adorariam estar trabalhando no mesmo trabalho que você porque você lá tem um relacionamento muito bom com as pessoas que convivem lá filhos que gostariam de não apenas ganhar presentes Escuta pais, dar presentes é bom, mas ser presente é diferente. Para o seu filho, no futuro, pode ser muito mais significante você ser o presente do que dar um monte de presente para ele. E o que eu vejo nessa situação, nessa geração, são pais que por tentar justificar toda a ausência lotam os seus filhos de presentes de brinquedos é celular um monte de outras coisas o seu filho está aprendendo errado a maneira de receber o amor a maneira de receber a orientação pais você vocês são os discipuladores dos seus filhos você que fala que não tem discipulador mas você precisa ser o discipulador dos seus filhos. Seus filhos são seus, são, são seus discípulos. Você precisa sentar e mostrar a importância da palavra para ele. Você precisa testemunhar com o seu dia a dia, com as suas atitudes, o que é realmente viver a palavra de Deus. Você precisa ser radical com os seus filhos, mas em amor. Quando eles estiverem caminhando com posturas que não são aquelas posturas que estão alinhadas com os princípios bíblicos, você precisa chorar quando seus filhos estão sendo perdidos, estão sendo ignorados por você. Eu sei que é difícil, mas às vezes a gente não tem noção como a gente pode fazer isso. Você pode buscar orientação por livros, você pode buscar orientação para o seu líder de célula, na sua célula inclusive se você não está em uma célula já parte para correr atrás de uma você pode pedir sempre para que o Espírito Santo de Deus te guie porque há coisas novas a serem reveladas para você no seu dia a dia mas você precisa adotar posturas que tragam o seu filho para mais próximo de você a minha oração é para que eu seja muito mais interessante para o meu filho do que o videogame dele do que o computador dele que a minha presença com Ele. Seja muito mais interessante do que a presença de qualquer outra pessoa. E se você tiver Dentro de um relacionamento. Que está quebrado. Que está distante com o seu filho. Tenha a humildade de chegar até Ele. Tenha a humildade. Busque. Talvez. Não vai ter aquela. Aquele retorno de uma hora para outra. Mas persevere jejue ore porque talvez entrou dentro do âmbito espiritual que vai precisar de uma perseverança maior mas não deixe seus filhos serem abandonados e peça para que o Espírito Santo ligue uma sirene gritando dentro de você para você perceber se seus filhos estão sendo perdidos para outros pais que podem estar levando seus filhos para um mau caminho e os filhos? Filhos! Aproximem-se dos seus pais. Já dizia o Renato Russo, sua famosa música lá, Pais e Filhos. Você me disse que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. Às vezes você acha que o problema é só com os seus pais, mas você precisa entender... Você no caso dos seus pais não darem o primeiro passo Você tem que dar o primeiro passo Você precisa detectar Até que ponto você tem cultivado Um espírito de rebeldia E de revolta desnecessária Dentro do seu coração Talvez você fale assim Mas é difícil, porque você não sabe que o meu pai Ele tem dado mau testemunho Meu pai é uma coisa lá na igreja, mas aqui em casa ele é outro A minha mãe também ela não tem um relacionamento nenhum comigo. Tenho raiva dela. Não tem como chegar perto dela. Toda vez que eu tento conversar com ela, ela já cai gritando, xingando eu. Ela xinga ela quando ela xinga eu. É triste. Como é que eu vou chegar e vou fazer isso? Como é que eu vou ter uma referência, se em casa eu não tenho uma referência de como eu vou agir? Você, filho, que está procurando orientação e que adora buscar um influenciador... Nós temos o maior influenciador de todos. Jesus. Jesus tem princípios que são imutáveis. Pode ser que você olhe e fale assim. Cara, mas foi tanto tempo atrás que Ele falou. Mas são princípios que norteiam. E que trazem transformação poderosa até hoje. Você gosta do princípio do respeito? Jesus foi o cara para isso. Você gosta do princípio da humildade? Talvez você detesta aquela pessoa que está do seu lado, que é cheia de narizinho empinado. Jesus ensinou a sermos humildes. Você gosta, quando aquelas pessoas te magoam, e elas chegam para você pedindo perdão, Jesus ensinou-nos o princípio do perdão. Você precisa entender que, além de tudo aquilo que você está buscando Jesus é a referência absoluta que você precisa diante dos princípios que Jesus ensinou não há nada que você possa falar assim não, isso não está certo, isso está errado não há nada Ele é a maior referência e aí você pode dizer para mim assim, pouco salmo mas é muito difícil, Jesus foi o cara é difícil ser igual a Ele mas quer saber gente quando a palavra de Deus nos diz algo com respeito aos jovens E aqui eu quero que você entenda que Existem jovens Que vão até os 85 anos, amém? Amém? E há versículos onde colocam que Acompanhado do termo jovem Você vê sempre algo junto Força Eu vou citar dois aqui para você Primeiro tá ali ó Provérbios 20 Quem está na leitura do profundo Quem né, está fazendo a leitura de provérbios Leu essa semana esse versículo A glória dos jovens está em sua Em sua Força Olha lá em 1 João, esse já é mais conhecido por vocês Escrevi a vocês jovens Porque são São olha em nome de Jesus, você tem muita gente falando, que nós estamos vivendo numa geração que é mimimi, que cai por terra agora em nome de Jesus, porque nós somos fortes, mas fortes em que sentido? que quando tiver que encarar princípios, do nosso influencer Jesus, nós iremos com tudo, com força, com garra, em obediência a esses princípios, Tá está difícil, tá complicado, mas você é forte, você consegue em nome de Jesus, você precisa perseverar, e você não vai conseguir sozinho, porque o Espírito Santo é para te ajudar nessa caminhada, então você também vai buscar, você precisa entender, que a força que Ele te dá, é para você suprir, é, suprir toda essa lacuna de deficiência que você tem, e talvez aqui você que é pai, Posso estar pensando, fala Deus, meu filho precisa ouvir isso. Só que é o seguinte, levanta a mão aqui quem é filho ou filha. Todos nós somos, até quem não levantou a mão é. Se você não saiba, você que não levantou a mão, você é um filho. Você foi gerado no ventre materno. E sabe de uma coisa, há um princípio na palavra, há um mandamento onde traz uma orientação muito importante a respeito de filhos, independente da idade, que é o princípio da honra aos pais. E eu quero dizer para você que talvez aí já está com os seus cabelinhos brancos, você que já está até mais de idade aí, cuidado com aquilo que você tem feito com os seus pais. Tem crescido o número de pais de pessoas, quer dizer, adultas Que tem abandonado completamente os seus pais Isso mesmo, abandonado os seus pais Ignorado tudo aquilo que os pais Mesmo diante de toda dificuldade Fez na sua vida toda Ele pode ter sido o pai ou a mãe Que teve seus erros Mas não justifica você não honrá-lo Não amá-lo o número de idosos que tem sido largados e abandonados tem crescido por falta de honra. E se você quer gerar o princípio de honra dentro da sua casa, você precisa honrar os seus pais também. Você precisa honrar. E eu digo para você que talvez possa me dizer assim que seu pai ou sua mãe não vivem mais. Olha... Por incrível que pareça. Por mais que seus pais possam não estar vivos. Tem muita gente carregando mágoa e raiva de pais que não estão vivos. Você precisa liberar esse perdão. Você precisa pedir para que Deus traga um pensamento diferente quando você pensar nos seus pais. Você precisa honrá-lo. Você precisa entender. Que mais do que aquele teu chefe. Mais do que aquele teu... Influencer Mais do que aquele teu político Mais do que aquele Seu líder, seu pastor Você precisa honrar Os seu, seus pais Amém? Você precisa honrar Os seus pais E aqui nesse versículo, depois você pode ler com calma Mateus 15, de 4 a 6 Jesus dá uma forte Advertência a essa falta de respeito Que existe Você precisa se humilhar você precisa se arrepender e dar honra aos seus pais Quarto e último ponto, já está acabando, fique tranquilo Fala para a pessoa que está do teu lado, relaxa, está acabando Ame ou sofra É isso mesmo, ame ou sofra no versículo, Na parte B do versículo 6 de Malaquias 4 diz o seguinte Do contrário Eu virei e castigarei a terra Com maldição Meus irmãos, a sua família, o seu lar, a sua casa, deve se tornar sede do avivamento do Senhor. Amém? A sua casa deve se tornar sede do avivamento do Senhor. Você que está construindo família agora, construa nesse princípio. Avivamento sem haver reparo de família, sem haver uma obra na família é incompleto. Por que que hoje tantas frentes têm tentado, atac... têm tentado não, têm atacado tão forte as famílias, por causa do poder que existe através da família? Você ensinando, e educando, discipulando seus filhos e filhas, na palavra de Deus. Você está formando ali grandes líderes, libertadores, avivalistas e, e, e discípulos do Senhor Jesus. Isso transforma a geração, isso transforma países, nações. Você precisa talvez entender que antes de olhar lá para fora, você precisa olhar para a sua casa. E estabelecer ali um ponto inicial do avivamento do Senhor. Seu lar deve ser. E aqui eu gostaria de trazer algum questionamento, alguns questionamentos para você. Porque eu sei que, sem obediência à palavra, você pode ter algo pela metade. Sem arrependimento, você vai estar vazio. E sem atitudes, você vai estar. Sem um testemunho vivo para você começar isso. E às vezes aquilo que está dentro da sua casa precisa ser reparado realmente com urgência, para que o avivamento entre ali com tudo. Pensa comigo: o que você tem ensinado ou deixado de ensinar para os seus filhos e filhas? Se você não tem ensinado, alguém vai ensinar e pode ensinar o errado. Se você não tem ensinado o que é correto, porque isso também acontece. A vida está totalmente torta. As suas atitudes estão totalmente tortas. Porque você não teve uma mudança completa e radical na sua vida. Então aquilo que você está testemunhando no seu lar está totalmente errado. E os seus filhos estão olhando para isso. E eles estão seguindo talvez por princípios, por caminhos que podem torná-los pior do que você. E amanhã ou depois, quando você vê a desgraça que levou os seus filhos, isso pode ser tarde demais. Estabeleça ensinamentos baseados na palavra de Deus, na presença do Espírito Santo. Outro ponto para você se questionar. Por que, que o Evangelho tem sido tão supérfluo, tão raso e superficial no seu lar, na sua família? caramba gente tem gente que aproveita todos os minutos para introduzir coisas, ensinamentos na sua família e você não tem parado para colocar esses princípios básicos e importantes no seu lar você precisa chorar quando seus filhos tiverem vergonha de orar você precisa chorar quando você vê a rapidez dos seus filhos aprenderem coisas erradas. E apressá-los para aprender aquilo, aquilo que é a palavra. Aquilo que é um princípio verdadeiro. Você precisa ter essa sensibilidade. De mudar esse percurso. Você está preparado para perder a sua família e prestar contas. Pela sua conivência. Com o comportamento deles. Com a vida deles. Que não tem sido nada de acordo com a palavra. Não faça vista grossa. Porque se você fizer vista grossa. Alguém. Não vai fazer vista grossa. E aqui podem ser pessoas. Ou pode ser mesmo algo até espiritual. Forças do mal. Cuidado, eu me lembro muito bem de uma ocasião onde um, uma pessoa muito querida estava junto comigo e nós fomos orar. E essa pessoa que quando começou a orar, colocou a mão sobre esse adolescente que estava junto comigo. E imediatamente esse adolescente caiu no chão, endemoniado. E começando a falar, eu quero morrer, eu quero morrer. O demônio falando nele. E imediatamente nós começamos a clamar e a orar. E essa, essa, esse adolescente foi liberto. E numa conversa mais profunda, inclusive com os pais. Nós percebemos que os pais estavam, estavam vivendo uma situação de divórcio. Os pais brigavam na frente dos filhos. E os filhos, vendo aquela situação, começaram a ficar com raiva de tudo aquilo que estava acontecendo. E esse jovem adolescente começou a desejar morte para ele. Por causa daquilo que estava acontecendo. Você não precisa deixar seus filhos chegarem a esse ponto. Você não precisa deixar a situação ficar complexa demais. E você não pode ser conivente com o comportamento, com aquilo que tem feito. Filho, até quando você continuará defendendo o seu comportamento de rebeldia e desrespeito com seus pais... Ok, seus pais podem ser errados, eles podem ter limitações. Mas filhos, sejam aqueles que cultivem a humildade para chegarem aos seus pais. E diante da limitação deles, pedirem perdão, reconhecerem os seus erros. Você não pode deixar a situação desse jeito. Você que tem carregado o ódio da sua família... Até quando você levará isso sem haver um arrependimento e perdão? Gente, o tempo que Deus quer de mudança para você, para a sua família, é agora. É hoje. É imediatamente. Que o Espírito Santo ative o senso de urgência no seu coração. Para você mudar essa situação. No seu lar, na sua família. A família estruturada, obediente à palavra de Deus, se comprometida com o coração de arrependimento e atitude, caminhará em bênção. Você não precisa ir para um lugar de maldição. Você pode e deve desfrutar de bênçãos. Há uma obra para ser feita na sua vida, na sua família, na sua casa. Ela pode estar caindo aos pedaços. Mas essa é uma palavra de reparo. De construir tijolo por tijolo ali, ó. Reparando aquilo que é necessário para você ter algo alicerçado, algo firme, para ser abençoado e não viver debaixo de maldições. Então, obedeça a palavra de Deus. Busque uma vida de arrependimento de pecados. Responda com atitudes, não apenas em palavras ame profundamente a sua família ame, ame profundamente nesse momento eu gostaria que você fechasse os seus olhos que você começasse a buscar no seu coração essa área que precisa ser transformada. Que precisa ser reparada. E eu não sei. Talvez. São princípios básicos. Mas urgentes e necessários. E um desses princípios básicos. Pode ser. Para você que talvez tenha chegado aqui pela primeira vez. E de cara está percebendo que precisa de uma mudança radical e urgente. Na sua vida. E um primeiro passo que eu gostaria de desafiar para você, é o de você entender, que Jesus Cristo é o único, é o único que pode te ajudar nessa situação. Através da presença do Espírito Santo, você pode ter uma vida cheia de Deus, completamente transformada. Entenda que não pode, não, talvez não será algo fácil, mas é algo certo, é correto de se fazer. E no, no final, um caminho de bênçãos você vai ter também. E para você que chegou nessa noite aqui. E entende. Que a sua vida não pode ser mais dirigida por você. Mas ela precisa. Urgentemente. Que Jesus Cristo entre no seu coração. Tome a direção. E passe a fazer morada no seu coração. Porque você entende que Ele é o único... Senhor e Salvador, e que através dele você pode ter uma nova vida. Eu quero desafiar você, que talvez nunca tenha dito isso para Jesus, para que você possa nesse momento falar: Jesus, eu quero, entra no meu coração, entra na minha vida, vem ser o meu Senhor e Salvador. Faça essa oração agora, peça a Jesus, habite no meu coração. Eu entendo que o Senhor é o único salvador da minha vida. Antes de começar uma mudança na minha família, eu quero o Senhor mudando o meu coração. Eu quero ter uma vida de arrependimento, metanoia. Se você fez essa oração, ou está fazendo agora pela primeira vez, nesse momento onde a igreja toda está de olhos fechados, eu gostaria que você erguesse a sua mão. Aonde você estiver, erga bem alto assim. Glória a Deus, Deus te abençoe, 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 meu irmão, Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe, meu irmão. Você que fez essa oração pela primeira vez agora, antes de você ir embora, Vai até aquele balcão no final lá que tem um presente especial para você. Não esquece disso. Não esquece disso. E eu não poderia sair daqui também sem desafiar você, que talvez já tenha orado, já entregado a sua vida para Jesus em algum momento. Mas talvez você hoje precisa pedir perdão para alguém na sua casa. Tome a decisão de fazer isso agora, em nome de Jesus. mais breve possível, faça isso. Não perca tempo, você precisa dar o primeiro passo. Paz, se o seu relacionamento com o seu filho, sua filha, não está legal. Se aproxime dele. Se ele está próximo de você agora, abrace, e peça perdão a ele. Filho, não perca tempo. Corra para os seus pais. Corra para o seu pai ou para sua mãe e peça perdão a ele. Faça isso com urgência. Eu sei que talvez você pode ser alguém que até tenha a sua família Viva, mas eles não estão aqui, eles não conhecem a Deus, não entregaram as suas vidas para Jesus. Talvez é um filho, uma filha, talvez são seus pais, a sua casa. Eu digo para você que você não está sozinho, persevere nessa luta seja o testemunho do amor e do poder do Espírito Santo torne o seu lar um lugar habitável pela presença do Espírito Santo talvez lá você não tenha muita liberdade mas aonde você tiver que a presença do Espírito Santo entre na sua casa trazendo salvação não perca a fé não importa as condições que os seus filhos estejam não importa as condições que os seus pais estejam não perca a fé lute até o final Lute até o final. E por último, você, que realmente está num estado onde precisa de um apoio, precisa urgente de um toque, de uma oração, de alguém para orar e cuidar de você. Com essa mesma força que Deus te dá para você reconhecer que você está precisando reparar isso. Quero desafiar agora você a ficar de pé e vir até aqui à frente. Ou melhor, todos fiquemos de pé agora. Todos. Enquanto nós estivermos cantando, eu desafio você a sair do seu lugar. Você vir até aqui à frente. Vai ter alguém orando por você aqui. Você vai sentir que você não está desamparado. Você vai sentir que há pessoas que estão se identificando com você também. Que num ato de compaixão, de amor, de empatia, a presença do Espírito Santo vai te ajudar. A luta que você tem no seu lar não é uma luta sozinha. O comportamento que você precisa romper para gerar perdão, ele vai ser feito por mais que você encare que é difícil. Venha até aqui à frente, nós estaremos orando por você em nome de Jesus.